0: Добрый вечер, дорогие наши друзья, зрители, слушатели. Ваши комментарии увеличиваются, это радует. Ну, я в свой ядре ловлю много критики. И тоже это классно, потому что, ну, кто я по сравнению с Олегом? Я еще только учусь, я не волшебник. Поэтому прошу понять и простить, я буду совершенствоваться благодаря вам. В эфире передача «Бизнес-разборки», потому что понедельник, он долгожданный, и, конечно же, с нами постоянный наш гость, я бы сказал, друг, <сумас doppia> уже уже друг, маэстро, кто-то называет Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну вот, кто не знает, сегодня 102-й, мы распаковали сотню, хотя начиналось все. Олег, проведем один эфир, Илья, один вам не поможет. Ну как же нет? Ну, давайте 30. Я понимаю, что даже и 200 не поможет. Да, Бизнес-разборки – это передача про навыки где каждый эфир мы разбираем детально или так немножко фундамент, но понимаем, для чего этот навык, и как нам с ним жить, и нужен ли он нам вообще. Ну и, конечно же, кладезь знаний здесь – это Олег Бородинский, который владеет 740 одним навыком. И давайте, друзья, грызть его и пишите в комментариях вопросы. А почему, а как, а где? А без этого ну, мы не расколем этот кладеть и камень знаний прямо до самого ядра. А мы должны это сделать. Ну, конечно же, сегодня, почему я к вам такая обратилась, да, есть такая классная м -м, пословица, с которой хочется и начать, в принципе. Один в поле не воин. Ну, вот что я один сделал против Брагинского? Давайте вместе его атаковать. вопросами засыпем. Сегодня у нас эфир про команду. Олег, на от вас уже традиционно, ну, наверное, определение этого навыка, который, я считаю, просто, не энергия
1: спасибо Илья, согласен в моем понимании команда это группа людей объединенная общей целью и желанием помогать
0: Ой, вот каждый раз хочется больше услышать а все, все коротко очень хорошо но я вот знаю например давайте начнем с вас сразу ладно? Вот. у вас команда есть у вас есть ученики причем есть я знаю что ученики которые ну, такие достаточно авторитетные люди в бизнесе которые даже берут себе псевдонимы для того чтобы ну, не знаю, не светиться, скажем так. Да? Вот. Это говорит о том, что люди хотят попасть в команду. Я не знаю, я уже сто выпусков хочу попасть в команду и что-то где-то не дозрел. Да? Вот, то есть, это команда такого уровня, э, которая должна быть чемпионами всегда. Бывают разные команды. Я вот, э, не знаю, в своей жизни сколько команд уже менялось и такой трендец кругом просто происходит. Вот как вы подошли к тому, что вы умеете формировать настолько команду и настолько фильтровать людей, которые хотят попасть, потому что, ну вот мы предприниматели, в команду хочешь, о, давай, о, давай, и лодка понеслась. Поделитесь.
1: Ну, да, это правда. У меня много команд. У меня есть команды и в разных странах, и в разных проектах. Есть команды, в которых несколько людей состоит. Есть команды парные. Причем парных команд у меня очень много. То есть я и еще кто-то. По разным причинам. А, об этом, надеюсь, мы еще поговорим. Если мы говорим про формирование команды, первое, я очень требователен к себе. Наверное, люди, которые находятся рядышком, они видят, как я истязаю себя, и поэтому, когда я мучаю их, они к этому относятся спокойно. Но главный критерий — это брать в команду только людей, которые лучше меня. Чем больше и дальше человек от меня по знаниям стоит, тем лучше. То есть я не пытаюсь быть в команде главным. Я с удовольствием играю роль ведомого. Я могу играть роль стратега, но с удовольствием даже ее отдаю. Я обожаю людей талантливых. Я обожаю людей непокорных. Я обожаю людей, которые со мной могут спорить, предметно спорить. Не эмоционально, а предметно. Я устанавливаю очень высокие планки. Ко мне попасть тяжело по нескольким причинам. Первая причина – я не готов на краткосрочные отношения. Вот даже, как вы говорили, да, я не был согласен на одно интервью. Если будет 100, 200, 500 – это интересно. То есть нет смысла заводить большой комбайн ради одного колоска. А, как правило, я стремлюсь сделать так, чтобы было как минимум тысяча желающих на одно место. Конечно, звучит пафосно, но у нас бывают проекты, где еще больше желающих. И другие люди там ужасаются, как вы столько людей отсматриваете. Есть несколько критериев. Есть критерии а-ля а задачи, которые нужно решить. Есть критерии, нужно пройти сколько-то навыков обучения в школе трэблшутеров. То есть я говорю, какие нужно навыки пройти. И большинство людей просто не выдерживают. Но очень часто я получаю сообщения в разных сетях из серии «я боевой офицер ГРУ, 15 лет боевых точек, одно, второе, третье». Я говорю «не вопрос». Вот пишите маленький бизнес-план, вот решай такую-то задачку. Вот познакомься с таким человеком, попробуй там, помочь ему в такой-то проблеме. И все люди пропадают. Команда — это не когда вы собрались выпить пиво, а команда, когда вы слегка подрались, когда вы другу притерлись, когда вы совместно сделали какой-то законченный кусок работы и получили деньги. Вот это команда. То есть не случайная группа людей, а ролевые. Как в рожке автомата, такие патроны лежат, да, Значит, у каждого есть ролевые задачи, человек четко понимает их, готов принимать задачу у. Соседа слева и передавать человеку справа. То есть в команде очень важны звенья. Есть люди или команды, которые как пуговицы, просто вот на сыпью лежат, и вот берешь коробку, трясешь их, они перемещаются, болтаются. А если эти же пуговицы ровным рядом пришить на строчку сорочки или пальто, вот эта команда, они выполняют единую задачу, и каждая из пуговиц мешает альту распахнуться. То же самое про карабины. Когда вы лезете в гору, эти бьете там крюки, вешаете эти карабины, каждый карабин может вас удержать. Два, три, пять могут сорваться, но какой-то один или два последние могут удержать. Вот эта команда, когда вы готовы страховать.
0: А, вот сейчас прям как это, образно все прикольно. Я почему-то вспомнил, недавно было интервью, не помню на каком канале, с Гусом Хидингом. да, и когда... Был фрагмент, у Павлюченко брали, когда был там у нас э, чемпионат Европы. Он говорит, я нападающий, как только я уходил помогать защите, ну дед здесь происходил. Это вот о чем вы говорите, да, что вот в ряд пуговица. А он мне ругался постоянно, ты и там должен быть. Ну, хорошо, это такое вступление. А сколько раз вы, не знаю, попадали, скажем так, на не те команды или вот не тех людей привлекали до того, как понять это, как собрать этот опыт и мудрость себе? я
1: всегда, когда могу, стараюсь образно мыслить. Представьте, что вы щелкаете семечки. Вот не сегодняшние современные, которые отборные, а вот тех далеких времен, когда там бабушка покупала их на базаре, жарила на противне, и, значит, вся семья вечером там раз в две недели их щелкала. И вот смотрите, допустим, программу времени. Смотрите, же было больше нечего. Берешь семечку, а одна такая сладковатая, вторая пресная, а третья бывает горелая. И вот горелая семечка там на... Пару минут прямо мучает неприятно во рту. Ничего сделать не можешь, как бы страдаешь. Так же и люди. Мы, когда с людьми знакомимся, они для нас закрытые семечки. То есть эта шлуха она раскрывается не быстро Особенно, если вы людей нанимаете. Они поворачиваются как, хорошей стороной. Такие nice and friendly. А с другой стороны, они как бы думают, как бы урвать, как бы поменьше работать. Надо к этому относиться, говорю, как к семечкам. Вторая история. Команда хороша в том случае, если каждый знает хорошо свое место. То есть представьте, что вы погонщик, и вы едете на, на собаках или там, на оленях, или там, на тройке лошадей. А каждая лошадь или каждая собака или каждая олень занимает определенную позицию, потому что погонщик, он хорошенечко подумал, какая собака должна быть ведомая, какая лучше слушается, какая лучше упирается. Вот так же и с людьми. Людям нужно помочь выбрать место в команде. Потому что мы все, знаете, такие, как, как камешки, такие бесформенные, хорошая команда – это часовой механизм. Это когда мы настолько притерлись, что понимаем, что нам нужно быть именно в этом месте и делать именно в эту работу. Умничать не надо. Бывает время, когда можно пофантазировать, а бывает время, когда нужно работать, 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 мозги выключив, тогда получается команда.
0: <соценно> Знаете, вот такой сейчас вопрос возник. Механизм, да, вот прям классно. Ага, э, вот если я, например, собираю команду себе, да, э, ну вот какая у меня основная ошибка была? Я собирал похожих на себя, ну то есть по факту мы либо все, либо ведомые, либо трендец какие неведомые. И большинство, вот наблюдая за предпринимателями, собирают аналогично себе, похожих на себя. А то есть нужно собирать, как вы правильно говорите, противоположные, чтобы получился механизм, потому что ну, не могут быть 20 правых ботинок, ну или одних и тех же деталей. Э, вот... Когда мы еще у нас нет опыта, мы пытаемся собрать команду. Понятно, что это семечки, ты их только в процессе почувствуешь, или все-таки есть какие-то инструменты, где это можно сделать раньше?
1: Да, этот инструмент есть. И он находится внутри вас. Всегда, когда вы делаете команду, вам нужно для начала построить ее архитектуру. То есть, когда я делал или бюро Брагинского, или школу трубл-шутеров, или интернет-магазины, или ком компании, которые занимались программированием, или антивирусы, что я делал? Я очень долго сидел и рисовал. Рисовал структуру, кто мне нужны. То есть, очень важно сделать декомпозицию. Например, мне нужны люди, которые будут заниматься написанием интерфейса. Люди, которые которые будут базой данных, люди, которые будут заниматься какими-то API люди, которые будут заниматься э, разбором вирусов люди, которые будут заниматься дешифраторами люди, которые будут заниматься не знаю, там, логированием и вот что бы вы ни делали вам необходимо любую задачу разделить на множество таких частей, в которых будут явные границы. Потому что в какой-то момент, подбирая человека, вы на свою шахматную доску ставите фигуру. Вы должны объяснить, вот это твоя фигура, вот это правило твоего хода. И тогда у человека есть шанс стать полезным. Он станет частью большой игры. А если вы так по-дружески, не договариваясь, надеетесь, что все по чуть-чуть сделаем что-то, не получится. Представьте, что... В темной комнате лежит пицца. Каждый руками, значит, в эту пиццу залезет. И там, значит, из середины там кусок сыра выгрызет. Когда вы включите э -э свет, эта пицца и стол будут выглядеть совершенно жутко. И другой вариант. Вы включаете свет, вы разрезаете пиццу на, на, на части. Вы... Через одни двери зовете следующего члена команды, даете ему тарелку, даете ему кусок пиццы, вилку, и говоришь, садись здесь, здесь, вот прямо на этом месте, и ешь пиццу. А потом второго человека сажаете, третьего, четвертого. Плохая команда – это всегда недостаток ее организатора.
0: Угу. То есть, ну, о чем вы говорите, это вот инжиниринг, да, систему самой выстроить, то есть по задачам распределить. Часто мы просто, наверное, даже свои задачи не понимаем, и мы должны делать, а мы уже команду собрали пошли, и начинается треш. В каком-то эфире, я не помню, мы говорили то, что вот, например, там в Англии, да, вы говорите, что там люди могут ходить, целый день разговаривать, второй день разговаривать, а потом только раз детально все чуть-чуть зафиксировать. А у нас сразу зафиксировали, а потом целый трэш начинается. Там не так, здесь не так. Да, интересно. Получается, вот первое, это по задачам распределить проект, который я хочу делать. А вот как вы думаете, я просто слышу много разных историй, что вот еще там психотипы, характеры, то есть чтобы тоже был некий такой ну, симбиоз как разные да, люди, чтобы там, если будут по характеру, по мышлению, то тоже ничего не получится. Вот как, как вы к этому относитесь?
1: Ну, к счастью, мне уже много лет. К счастью, я руководил гигантскими коллективами. И, к счастью, мой акционер позволял мне экспериментировать. Да, были периоды, когда я пытался телефонистов, большие колл-центры или андерайтеров, это такие кредитчики не очень высокого уровня, сотнями анализировать. Да, есть нек некие закономерности. Например, там я попытался по знакам зодиака, по стихиям года, по возрасту и так далее. Если честно, ну, не сильно это влияет. Если вы подбираете команду из дисциплинированных людей, это гораздо лучше, чем если будете использовать любые другие, любые другие средства. Есть такая фраза «дисциплина бьет класс». Я очень долго с ней не соглашался. Было время, я был хакером и подбирал себе работу хакеров. Но потом я от хакеров отказался. Они талантливые ребята. Если задача их зажигает, они могут там четыре ночи работать. Но в чем у нас была беда? Всегда наши заказчики страдали от того, что мы не успевали. Бывало такое, что заказчик прилетает из другой страны и говорит «проверьте мою защиту». А кто-то из моих ребят там ночью уснул потому что там, ему захотелось игру взломать. У нас есть большой контракт с компанией Intel, а конкретный человек решил, что он сначала какую-то игру взломает для себя, просто поиграть. И я через время понял, что таланты искать не нужны. И у меня даже есть статья, где я говорю, что талантам нет места в трэблшутинге. На самом деле я говорю это везде. Не нужны талантливые люди, не нужны звезды. Нужны дисциплинированные люди. Если у человека есть дисциплина, он сделает свой кусок работы. Он подучится тому, чему вы посоветуете. Он будет нормально взаимодействовать. Он будет вовремя отчитываться. Возможно, он будет делать не идеальный результат, но точно выше среднего.
0: Хотелось бы сейчас вот прям одну изюминку кинуть. Ну ладно, пока не буду. Вот тогда такой вопрос. А есть ли алгоритм построения команды? Да.
1: да, безусловно. Как я сказал уже, первое, вам нужно подумать, какие вам нужны роли. И вам не просто нужны люди, которые лучше вас, а люди, которые могут играть определенную роль. Например, если у вас в команде будет перекос генераторов идей, у вас будет очень много идей, у вас временами будет прям «Вау, какие мы крутые!», но не будет результата. Вам нужны доводчики. Доводчики — это люди, которые как бы вот берут, упираются, и как бульдоги до последнего дотачивают то, что нужно. Вам нужны коммуникаторы, люди, которые будут всех мирить, уговаривать, сглаживать обстановку. Получается, первое, вам нужна архитектура. Второе, вам нужно, чтобы в командах, в командах была типизация, и вы понимали, кто есть что. И третье, команде нужен лидер. Почему? Не для того, чтобы руководить, а для того, чтобы подсказывать, в какую сторону грести. Вот когда я занимался рафтингом, это такие большие надувные над... плоты, куча людей гребет, они дают скорость. И один человек на весле, в общем-то даже не сильно утруждаясь, он сидит выше и видит дальше, и он плотом руководит. И вот всегда кажется, что можно без него. Наоборот, это он без всех может, а мы не можем без него. То есть надо стать хорошим лидером. Если вы слабый лидер, если у вас нет видения, если вы не предвидите победу, вы команду не соберете. Команда сама прибежит на круто выглядящий корабль, на капитана, который излучает уверенность. А если у капитана еще будет куча наград там, в 100 рядов, то есть он успешный, он прославленный, он легендарный, вот тогда будет команда. То есть надо отдельно заниматься своими командными навыками, отдельно заниматься личностными компетенциями, а отдельно зарабатывать медальки. Когда у вас будут медальки, к вам будет очередь матросов стоять.
0: Вот сейчас вообще все, мне кажется, в этой картинке было нарисовано, в принципе, смысл всей команды. Но возникает такой вопрос. Я тоже часто слышу другие мнения, когда вы говорите там про типизацию команды, то, что, например, я ну, не лидер, ну, скажем так, программист хороший. И я могу под свой продукт собрать команду, в том числе и лидера подобрать? Или все-таки лидер строит команду?
1: Вы должны быть лидером в построении команды, если это ваша затея. У меня много есть команд, и на несколько человек, и даже парные, где я не лидер. Наоборот, в большинстве команд я стараюсь не быть лидером. Вот знаете, есть такая история, люди говорят, я серийный предприниматель, Да, да, ты серийный бездельник. Если у нормальный бизнес, и ты можешь заниматься им постоянно, зачем тебе второй или третий? То есть у тебя, получается, большие амбиции, но маленький захват. То есть взрослый мужик пятью маленькими ложками черпает там чего-то из тазика. Если ты строишь команду, ты должен отдаваться построению команды. А вот в проекте лидировать или нет, это такой вопрос. Бывало много проектов, много, где я не смел даже и слова сказать, потому что как бы мне квалификации не хватало. не моя территория, не мой рынок, не ни моя ниша, не ни моя индустрия, не мой опыт. Но я, зная общие принципы построения команды аля основы менеджмента, я выполнял те роли, которые команда в конце концов назначала мне. Ведь команде, как я говорил, очень важно весло иметь. Есть такая карикатура, по-моему, уже они говорили, берег, э, встает солнце, раннее утро, лодка, пришло куча людей и у всех штурвалы. И один говорит, так, а весла взять никто не догадался.
0: То есть вот сейчас немножко начинает, как это, туман рассеиваться и появляться значение. То есть человек, который создает команду, даже если он не лидер проекта, он может быть таким неким серым кардиналом, который не выпячивается, а просто условно как не знаю, советник да, выступает, что вот так или так. Потому что вот у меня как-то было, что лидер — это лидеры команды и проекта. А получается, что лидер команды, он не всегда вот многословен или там, публичен, да? потому что есть, может быть, и лидер другой. Но я это называю серыми кардиналами.
1: Ну, серая таки это обычные люди, которые другим советуют, более высокопоставленным. Тут нет задачи советовать. Есть задача цементировать команду. Опять же, вот возвращаясь к тому, как ее строить. Вариант первый, строить одноразовую команду под маленький проект. Вы не сильно напрягаетесь. Но в этом случае вы безответственная сволочь. Я считаю, что если вы команду собрали, дайте команду надежду на долгое сотрудничество. Не затевайте какой-то маленькой истории, подтягивая людей. Наоборот, потратьте много времени на идею, много времени на архитектуру много времени на декомпозицию, много времени на отбор и сделайте серию проектов, цепочку проектов. У меня есть команда, с которыми я работаю уже по 30 лет, то есть люди могли бы десятки раз от меня уйти, но не уходят. Почему? Невероятные проекты, большие заработки и гордость за то, что мы сделали.
0: Тогда получается, если, например, я формирую команду и у меня, как вы говорите, не за заментировалась вообще вся эта история, я где-то вот не продумал, да, не продумал архитектуру, не продумал типизацию, где-то у меня была ошибка, либо я захотел все очень быстро сделать, и набрал людей, которые не соответствуют. Вот ошибка все-таки, когда вот в этом цементе, который ты создаешь.
1: Еще раньше. Ошибка в цели. То есть, если вы замахиваетесь на маленький одноразовый проект, вот тут возникает ошибка. Чем меньше проект, чем быстрее срок по достижению, тем меньше вы цените свои усилия по м, продумыванию, как это сделать, а, тем меньше вы зарабатываете денег, и тем меньше вы тратите время на подбор и сплачивание команды. И наоборот. Когда вы, даже, может быть, не имея второго очередного проекта, но примерно понимаете, что будете делать, вы начинаете командой заниматься надолго. То есть нельзя быть временщиком. Нельзя какие-то простенькие мостки перебрасывать через лужу. Всегда стройте железобетонные мосты. А если не можете, не занимайтесь этим. Проходите мимо этой лужи, плывите, переплывайте вброд ее, там, не знаю, там, ползите. То есть не каждую лужу нужно мастить. Но уж если начинаете, делайте так, чтобы это стояло на века. Чтобы это была Сиднейская опера, чтобы это была Эйфельва башня, чтобы это был Кремль.
0: Вот сейчас такой еще вопрос, наверное, уже под занавес, но успею задать. Когда мы говорим про, опять же, команду, да, и вот ползти, гребсти, и далеко-недалеко, такая фраза приходит в голову, вот говорят студентам, да, что ты два года будешь работать на зачетку, а потом она три года на тебя. И вот когда мы, например, создаем команду в таком каком-то долгосрочном проекте, есть такие некие мнения, что я сейчас поработаю с командой, а потом я буду минимум там участвовать, и она будет, ну, как бы я ее зацементирую, и она будет работать. Вот к такой позиции как вы относитесь?
1: Отрицательно. Я считаю, что бизнес, любой бизнес делится на две части это спекуляция и проектная работа. Спекуляция — это когда кто-то максимально отстраняется и говорит, мои деньги, мои ресурсы, я заработал, больше меня не трожьте. Я на богамах лежу, ножками шевелю, а вы там работаете. Это спекуляция. Это капитализм в худшем виде. Получается, вы стрижете купоны с того, что нанимаете голодных людей и не и поэтому остатки роскоши. То есть вы со всех блюд потихонечку воруете по одной маслинке. Это скотство. Мне больше нравится, когда каждый человек полезен. Я я не верю в то, что когда-то можно э, отойти от дел. Я не понимаю, зачем отходить от дел. У меня было такое, что я трижды продавал свои проекты. Это были большие деньги. Я уходил в кругосветное путешествие, в одну сторону землю обогнул, в другую сторону по полюсам, но через шесть или через семь месяцев автоматически хочется чего-то предпринять. Если вам не хочется чего-то предпринимать, ну тогда не называйте это командой. Назовите их рабами, посадите их на галеры и не обманывайте себя и других команда, это когда вы, неважно, какой у вас возраст, какое состояние. Пенсионеры, бывают выходят в футбол, играют во дворе. Там опять человек, например. Ворота плохенькие, мяч примитивенький, одежда. И, в общем, можно не стараться, они дряхленькие такие все, но они бегают, они стараются. Вот это команда. А когда кто-нибудь из них сядет, закурит и скажет, так, это моя команда, как бы бегаете. Если вы, значит, выиграете, приз мне принесете. Слабый выбор, плохая позиция
0: классное сравнение, на самом деле, потому что, ну, если, да, ты берешь на себя ответственность, ты часть механизм, ну, как ты можешь выпасть? Либо, наверное, тоже немножко другой формат, да, который там можно, можно назвать как инвестициями, когда я просто в какой-то проект вкладываюсь, в команду, когда я вижу команду, я готов не быть частью элемента, просто готов помочь им вот эти детальки все смазать. Да, интересно. Хорошо, ну, тогда вот уже, наверное, под занавес, ну, еще один вопрос, что самое опасное для команды?
1: Для команды самое опасное – это самодовольство. Не знаю почему, но в наших широтах а, слишком много есть номеров один. Я номер один в одном, компания номер один в другом, у нас лучший айтишник, у нас лучший юрист. Господа, побойтесь Бога. Но почему вы решили, что в вашей май маленькой майонезной баночке находятся все самые лучшие. То есть крошечные рыбешки, которые там никогда не были в океане, вдруг решили, что они самые крутые. Это смешно, страшно и опасно. Вы всегда должны смотреть по сторонам. Хорошая команда, она не внутрь себя смотрит, а она берется локтями и, наоборот, смотрит наружу. Она ищет, где кто что делал лучше. И ищет самые высокие деревья, самые высокие горы, самые глубокие океаны. Надо очень четко уметь понять, какой у вас потенциал? Насколько он с другими сравним? Почему многие стартаперские команды, почему многие а, бизнесы рушатся? По одной простой причине. Все начали дружить, все загородились. Всем показалось, что мы крутые. А потом вы выходите в чуть более высокую лигу. Вас бьют, и вы трусливо разбегаетесь, как зайцы. Каждый день будьте готовы к провалу. И радуйтесь, если провалов много. Если провалов у вас много, вы играете в правильной лиге
0: вообще классно это вообще классно друзья предприниматели если провалов много значит вектор движения правильные когда возникает вопрос когда кто-то номер один а по каким критериям и а кто это оценивал а если разобраться в деталях может быть вообще-то номер 100 да, получится номер один почему по популярности потому что много говорят об этом или потому что так решили внутри, и кто это сделал вообще? Где тот, не знаю, независимый эксперт, который знает все ресурсы и такой шильдик повесил? Конечно же, да, все, Олег правильно говорит, это все внутренне. Ну, уже все, время неумолимо, с Олегом Бродинским оно просто, да, пью, как спичка пролетает просто. секунда как военный, да? одеться сколько там, 10 секунд?
1: 45 секунд. 45?
0: Нет, ну, ну, 45 я, секунд не буду спорить это, это будет зря олег давайте от вас пожалуйста нашим слушателям и зрителям наставление по команде
1: первое команда это группа людей как мы уже говорили имеющая цель и взаимоподдержку все другие формы это будет называться группа не знаю звено звездочка но не команда второе команда отвечает за результат целиком и если кто-то чего-то не делает, то другие помогают. То есть не может быть такого, что мы не сделали, потому что кто-то не пришел или некто заболел. И третье. Команда всегда мыслит категориями того, что мы сделаем. И это, и второе, и следующее. Команда не собирается только на один матч. Команда собирается на то, чтобы сражаться в долгую.
0: Да, вот это, наверное, тоже одни из самых самых глубоких слов на эфире, потому что хотелось как раз и завершить этим, что друзья, команда это то, что составляет механизм, где каждый из вас шестеренка. И вот задача всего, что происходит вокруг, это развалить эти шестеренки. Вот насколько, как сегодня классная была фраза Талига Олега Сказана, вы зацементировали все это, фундамент сделали этих шестеренок, тогда вы перемолите любые события, потому что будете смотреть по сторонам, а что же происходит? Что же нам придется перемалывать? Или мы все-таки сядем э, командой в комнате, накурим табака, и у нас будет дым, но мы принюхаемся, скажем, да мы вообще крутые лидеры, а выйдем на свежий воздух и получим пошатки, и все умрем. Поэтому фундаментируйте, делайте вот такой жесткий механизм, который в, в то же время будет видеть, что происходит вокруг, и быть готовым перемалывать любые истории. Олег, спасибо за очередной, ну, прекрасный эфир, команда это просто энергия, Конечно же, друзья, посмотрите на социальные ссылки Олега Брагинского ну и приходите хотя бы на открытые дни, где вы поймете еще глубже, о чем эти навыки, и вот как с ними жить, как их применять, и стать эффективнее. Конечно же, следующий эфир мы сделаем через неделю, а возможно, мы и ускоримся, будет два выпуска, потому что их много, хочется донести все. Следите за расписанием, ну и не пропускайте. Олег, поклон, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо, Илья. До встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.